0: Di the digital electronic devices passenger information section of our in-flight magazine is devised in which been allowed on board at any time as a reminder some most all devices remaino Cominciamo la puntata di oggi raccontando un fatto avvenuto poco tempo fa Il 2 ottobre l'Organizzazione Mondiale del Commercio l'OMC ha autorizzato gli Stati Uniti a imporre dei dazi per 7,5 miliardi di dollari sulle importazioni dall'Unione Europea. Perché l'OMC ha preso questa decisione? Si tratta di una disputa che va avanti da 15 anni a suon di ricorsi e i protagonisti di questa disputa sono i due titani dell'aviazione civile, il costruttore statunitense Boeing e il consorzio europeo Airbus. È stata ribattezzata dai commentatori la faida dei cieli. Anche se l'accusa da entrambe le parti è abbastanza terrena, ossia l'aver concesso alle due compagnie sussidi e aiuti illeciti, causando quindi un danno alla concorrenza. Effettivamente ci sono state violazioni sia da parte dell'Unione Europea sia da parte degli Stati Uniti. Quello che mancava, almeno fino al 2 ottobre, era soltanto la quantificazione del danno. E questa bastonata di 7,5 miliardi di dazi colpirà molti settori, da quello aereo a quello agroalimentare. Anche il Made in Italy fa parte delle possibili vittime, anche se l'Italia non partecipa al consorzio Airbus. Però manca ancora un passaggio. Infatti molto probabilmente arriverà presto anche una seconda decisione dell'OMC, che autorizzerà altri dazi, questa volta a favore dell'Unione Europea e contro i prodotti americani. Questo perché anche Airbus ha subito un danno in questa faida dei cieli. Ed ecco quindi che ci troveremo di fronte a un nuovo round di dazi incrociati. Perché vi ho raccontato questa vicenda? Lo scopo non è tanto proporre una soluzione specifica per il caso Airbus Boeing, ma quello che è successo ci offre lo spunto per porci delle domande più generali, per esempio «Ma i dazi funzionano davvero?» Perché dovrebbe essere conveniente imporli? Ne parleremo con Alessia Amighini, che è professoressa di politica economica all'Università del Piemonte Orientale e codirettrice dell'Osservatorio Asia all'ISPI. Io sono Greta Ardito e questa è la terza puntata della Voce in Capitolo. Voce in capitolo, analisi critiche e risposte utili sui principali temi economici, politici e sociali del nostro tempo. Questo è la Voce in capitolo, il podcast della voce.in Il caso Airbus Boeing che vi ho raccontato poco fa, abbiamo detto che si concluderà quasi certamente con nuovi dazi da entrambi i lati dell'oceano. Tutto questo accade nel bel mezzo di una guerra commerciale molto preoccupante, direi la più preoccupante da quando esiste l'Organizzazione Mondiale del Commercio. E mi riferisco naturalmente alla guerra tra Stati Uniti e Cina, che utilizza come arma proprio il dazio, in questo caso usato in modo del tutto arbitrario. Ora, l'Organizzazione Mondiale del Commercio è un'organizzazione internazionale che è nata nel 1995 e il suo obiettivo è proprio quello di abolire o di ridurre i dazi e le altre barriere al commercio internazionale e ha anche naturalmente il compito di risolvere le dispute tra i paesi. Ecco, l'OMC sta ricevendo in questi anni sempre più critiche, da un lato per non essere in grado di prevenire o risolvere le guerre commerciali, in particolare quella tra Stati Uniti e Cina, Dall'altro proprio perché, come nel caso Airbus Boeing, l'OMC a volte autorizza gli stati a introdurre dei dazi per punire altri stati. E cosa succede a quel punto? Che questi dazi, che in teoria servono a compensare danni alla concorrenza in alcuni settori, finiscono poi per fare altri danni in altri settori. Quindi oggi non ci domanderemo soltanto se il dazio è un'arma efficace, e già la risposta a questa domanda non è scontata ma ci chiederemo anche, allargando un po' lo sguardo, se le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio hanno ancora senso oggi. Per cui diamo il benvenuto alla professoressa Amighini, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno. Allora professoressa, prima di entrare nel merito della discussione di oggi, vorrei ripartire proprio dalle basi. Come funziona l'applicazione del Dazio e quando viene introdotto?
1: Un Dazio alle importazioni è una tassa che un paese può decidere di applicare su una serie di prodotti importati da un paese specifico o dal resto del mondo. Quindi l'effetto del Dazio è quello di aumentare il prezzo di prodotti tassati per gli acquirenti del paese che impone il Dazio, siano essi consumatori finali oppure le imprese che acquistano all'estero questo prodotto. Fa aumentare il prezzo de- per gli acquirenti con l'idea in generale di ridurre la quantità domandata di questo prodotto dall'estero per il mercato nazionale. E questo è successo anche nel caso dei dazi applicati da Trump. L'obiettivo di Trump è quello di ridurre la domanda degli statunitensi dalla Cina o l'esportazione cinesi verso gli Stati Uniti. E quindi il metodo più primitivo, veloce, Diciamo così, è quello di farne aumentare il
0: prezzo. Benissimo. Ecco, lei ha già detto una cosa su cui dopo mi piacerebbe tornare, perché ha definito il dazio un metodo primitivo e veloce, quindi più tardi riprendiamo questo tema. Ora, naturalmente esistono dazi leciti e dazi che invece leciti non sono. Nel caso Airbus Boeing, per esempio, l'applicazione di Dazi è assolutamente legittima, in quanto stiamo parlando di misure autorizzate dalla stessa OMC, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ce lo spieghi meglio? Quando è consentito introdurre Dazi? In linea generale il Dazio è una misura illecita
1: perché rovina, per così dire, la libera concorrenza tra le merci nazionali e le merci importate. Ci sono casi selezionati e limitati nei quali il dazio è la punizione che il sistema multilaterale degli scambi eh, nella sua istituzione centrale, che è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, consente ai Paesi, nel momento in cui gli stessi Paesi abbiano subito dei danni alla concorrenza, per manovre o misure illecite da parte di altri paesi. Nel caso di Airbus e Boeing, quello che è successo è che questo duopolio è sopravvissuto negli anni a, a suon di sussidi del governo statunitense, federale e del, di alcuni paesi europei. Ambe due hanno subito danni alla concorrenza, alla libera concorrenza, e quindi hanno, fatto a causa, hanno aperto una causa presso l'Organizzazione Mondiale per il Commercio per ottenere una misura compensativa di questi danni subiti. Questa misura compensativa è stato deciso nell'istituzione sia costituita dalla possibilità di imporre dazi che appunto si chiamano dazi compensativi sul paese che si è comportato male. Questi dazi sono leciti, sono proprio, diciamo, la punizione che l'Organizzazione Mondiale per il Commercio consente al paese che ha subito danno di applicare al paese che si è reso colpevole, diciamo così.
0: Ecco, quindi l'OMC in alcuni casi può autorizzare i dazi come misura di compensazione per un danno subito. Una volta chiarito questo, è importante a mio avviso interrogarci sull'efficacia di questo strumento. Quindi generalmente i dazi funzionano? Il
1: Dazio sicuramente, abbiamo detto, fa aumentare il prezzo dei prodotti eh, importati che subiscono Dazio e questo è un effetto certo. L'effetto sulla quantità domandata dipende in linea generale dall'elasticità della domanda del bene importato al prezzo del bene stesso. Quindi può essere alta o bassa e e questo non si può sapere in anticipo senza avere un'idea di quanto elastica sia la domanda. Certamente eh, l'elasticità della domanda al prezzo dipende anche e misura abbastanza significativa dalla disponibilità e dal numero di beni sostituti a queste importazioni e o anche dall'esistenza di fornitori sostituti possiamo dire. Nel caso delle, dei dazi applicati da Trump a molte importazioni dalla Cina, per esempio, eh, si è verificata questa, questa conseguenza che Trump non aveva messo in conto e, eh, che è la mancanza di fornitori alternativi per alcune, alcuni input o alcuni beni. Questo significa che, a prescindere dall'aumento del prezzo, la domanda espressa più o meno è sempre la stessa, quindi i consumatori o comunque gli acquirenti nel paese che ha imposto Dazio, sono costretti ad acquistare comunque anche a un prezzo più alto. Quindi che funzioni o no, non si può sapere in anticipo. Nel caso degli Stati Uniti è evidente che per alcuni prodotti il Dazio ha certamente aumentato il prezzo, ma non ridotto la domanda. Infatti il volume di, di beni importati dalla Cina non sta diminuendo di molto a fronte di un prezzo più alto. Quindi il danno è certo, il beneficio non è chiaro e al momento può essere anche nullo. Quello che succede poi in parallelo è che coloro che eh, importano o importavano alcuni beni dalla Cina per evitare di eh, essere tassati dal governo statunitense hanno spostato o stanno spostando in questi mesi. E le loro catene di fornitura i produttori, i fornitori dalla Cina a paesi limitrofi, ebbene, i paesi del sud-est asiatico. Quindi se anche la, domanda, la quantità domandata eh, statunitense dalla Cina dovesse diminuire aumenterebbe quella dai paesi limitrofi. Nell'insieme il disavanzo statunitense nei confronti dell'ASE nel suo insieme o se vogliamo Cina più qualche paese limitrofo non è diminuito. Proprio per questo, perché non ci sono fornitori alternativi negli Stati Uniti o altrove, sono tutti localizzati
0: lì. Quindi, mi scusi professoressa, se il danno è certo in termini di aumento dei prezzi, ma il beneficio non è chiaro e anzi abbiamo detto che se la domanda nel complesso non è diminuita, il beneficio potrebbe addirittura essere nullo, allora perché per Trump dovrebbe essere conveniente imporre questi dazi?
1: Nel momento in cui il Dazio e le, l'insieme di Dazi applicati da Trump ha avuto un obiettivo soprattutto politico perché l'obiettivo economico non ha senso aumentare il, il prezzo per gli acquirenti statunitensi consiste nel tassare gli statunitensi non i cinesi come Trump ha spesso detto nei suoi tweet quindi se l'obiettivo del Dazio è politico è quindi ridurre le importazioni dalla Cina abbiamo detto che non è chiaro certamente la misura di Trump ha creato una sorta di sentiment nazionale nelle sue constituency che in un certo qual modo, a prescindere dai risultati oggettivi, quindi dal maggior prezzo e dall'eventuale quantità domandata che diminuisce, ha reso questa sua diciamo, guerra commerciale qualcosa che gli americani in un certo qual modo in parte hanno condiviso. Quindi se questo era il suo obiettivo in parte l'ha raggiunto, ma certamente a costi molto elevati.
0: Tra l'altro lei poco fa ci ha spiegato quando è consentito introdurre i dazi e sappiamo invece che i dazi di Trump infrangono le regole sugli scambi multilaterali. Per quale motivo si tratta di dazi illeciti? I dazi che Trump ha messo sui,
1: sulle importazioni cinesi sono stati inseriti inizialmente sul settore per esempio dell'acciaio. Eh, con la scusa, con il motivo della sicurezza nazionale. Ora, questo è una una fattispecie, chiamiamola, che nell'ordinamento statunitense è presente, vale a dire la possibilità di impedire importazioni eh, di beni o servizi in misura minore eh, per motivi diretti di sicurezza nazionale. Ora quello dell'acciaio è un caso particolare perché è vero che l'acciaio è input dell'industria bellica e quindi Trump ha detto che senza una produzione nazionale è impossibile garantire la sicurezza ai cittadini statunitensi e lì però si apre un problema interpretativo, cioè dove è lecito che un Paese membro dell'OMC eh, accampi la diciamo, fattispecie di sicurezza nazionale per eh, imporre in modo lecito dei dazi. E questa è ancora aperta come questione. È chiaro che nel caso di tutte le altre voci, i prodotti eh, che sono stati tassati eh, provenienti dalla Cina... Evidentemente non è vero perché la sicurezza nazionale non può essere interpretata in modo estensivo, cioè i beni di consumo sono importati dalla Cina ma non sono certamente un tema di sicurezza nazionale. Quindi c'è parte di guerra commerciale che potrebbe anche a posteriori essere considerata meno illecita di un'altra parte che invece è chiaramente dovuta al motivo di di, di dissuadere completamente le imprese statunitensi dal fare affari con la Cina che però oggi nel mondo produttivo diventa sempre più difficile infatti uno dei motivi per cui i dazi non stanno funzionando come Trump aveva previsto, immaginato è che le catene di produzione sono molto integrate dal punto di vista internazionale cioè i beni sempre meno sono prodotti in un solo paese e addirittura sempre meno hanno un contenuto eh, domestico di un qualunque paese che superi una certa percentuale. Cosa vuol dire? Che molti beni oggi, soprattutto quelli che eh, sono molto dinamici nel commercio estero, cioè sono molto commerciati a livello internazionale, hanno una percentuale di valore aggiunto nazionale molto bassa. Non si può dire per esempio che... I beni, alcuni beni statunitensi siano made in USA, così come molti beni cinesi siano made in China, cioè sono costituiti da una moltitudine di input che provengono da paesi diversi. In più ci sono filiere incrociate, cioè molti beni che sono diciamo, ideati negli Stati Uniti hanno molte componenti che arrivano dalla Cina e e poi ritornano nel mercato statunitense come beni finali. Allo stesso modo succede per dei beni cinesi. Quindi imporre dazio su qualunque voce di importazione costituisce un primo step, un primo passo, che poi ha ripercussioni moltiplicate per le volte che queste catene di fornitura si incrociano. Questo corrisponde talvolta a vanificare completamente l'effetto dei dazi o addirittura ad aumentarne il danno senza averne benefici
0: evidenti. D'accordo, riprendiamo però per un attimo quello che ha detto prima. La sicurezza nazionale non è evidentemente applicabile a tutte le voci che sono state tassate, quindi per forza i dazi di Trump sono irregolari. Quello che le chiederei però è se più in generale l'obiettivo di Trump può essere condivisibile visto che, come sappiamo, la storia della Cina all'interno dell'OMC non è certo la più lineare. La questione della Cina nell'OMC è delicata, perché
1: eh, dal 2001 la sua, il suo ingresso nell'OMC nel, è stato, come dire, contrattato, negoziato, a condizioni particolari, come spesso accade per i paesi in via di sviluppo. Eh, la Cina ha firmato alcuni dei trattati multilaterali, non tutti perché appunto non era possibile, tutto in un colpo, chiedere alla Cina di eh, rispondere a condizioni che soltanto i paesi più avanzati potevano in realtà realizzare. Nel corso degli ultimi 17-18 anni, quello che è successo è che la Cina ha continuato ad aumentare la propria partecipazione al commercio internazionale e, e le proprie quote di export, anche e soprattutto cercando di perseguire un obiettivo di volumi di esportazioni a prezzi molto bassi dell'export realizzati sia stando molto bassi sui margini di produzione, margini di profitto per unità prodotta interni, sia con un tasso di cambio particolarmente favorevole alle esportazioni cinesi, alla competitività cinese. L'altro ingrediente di questa grande competitività, che è di prezzo soprattutto, è stato un insieme di sussidi, alle imprese di Stato cinesi che sono state negli ultimi 15 anni oggetto di una sorta di ristrutturazione che ne ha ridotto il numero e aumentato la quota di mercato. Questo ha creato quello che eh, il governo cinese ha dichiarato da tempo essere un obiettivo di creare dei campioni nazionali. Eh, Un po' nei documenti c'è questa idea che ci siano 100 campioni nazionali nel paese che sono eh, imprese molto grandi che quindi riescono anche a spuntare prezzi, nel senso fare prezzi e avere costi più bassi e più leggeri. Chiaramente quando queste imprese esportano nel resto del mondo sono molto competitive a fronte di una condizione di partenza delle imprese estere nei loro mercati, negli Stati Uniti, o nell'Unione Europea o altrove, che invece deve rispettare le condizioni di concorrenza e non può ricevere sussidi dai propri governi. Queste due disparità di di trattamento delle grandi imprese fa sì che oggi le imprese cinesi siano estremamente competitive e quindi abbiano un grande mercato all'estero. è condiviso dall'Unione Europea che da tempo solleva il tema del, diciamo, della concorrenza impari che la Cina farebbe e fa di fatto oggettivo questo eh, nel resto del mondo e in certo senso è condivisibile l- l'atteggiamento di Trump perché ha messo mano anche se in modo abbastanza come dire, discutibile a una condizione strutturale che Certamente ha bisogno di intervento. Intervento che però sarebbe bene fosse a livello multilaterale nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio o di altri contesti nei quali i grandi paesi decidano più o meno insieme il da farsi. Questo non è avvenuto soprattutto in seno al WTO che mancanza di coordinamento e accordo tra i grandi mem- paesi membri non poteva da solo fare eh, nulla nei confronti della Cina e questo, questa situazione ha portato Trump ad agire in modo impulsivo decidendo di sollevare questo, questa questione della concorrenza impari tassando le importazioni cinesi e, e questo l'inizio della guerra commerciale. Quindi è condivisibile nelle motivazioni, è condivisibile nella necessità di riformare il sistema, certamente è meno condivisibile nel metodo adottato perché abbiamo detto che i dazi hanno grandi costi a fronte di pochi benefici.
0: Ecco, grandi costi a fronte di pochi benefici. A questo proposito vorrei tornare indietro al caso Airbus Boeing per chiudere il nostro cerchio. Abbiamo detto prima, dazi compensativi all'interno delle regole internazionali, dunque in questo caso a differenza di Trump nessuna violazione. Però questi dazi colpiscono anche paesi e settori che poco o nulla hanno a che fare con la vicenda. Ricordiamo che saranno soggette ai dazi del 25% circa 360 milioni di euro di esportazioni italiane nell'agroalimentare. E viene da chiedersi cosa c'entrano i formaggi e il prosciutto con gli aerei. In ogni caso, l'Italia ha delle leve per impedire questi dazi oppure l'Unione Europea può fare qualcosa? Al momento non ci sono misure codificate per rispondere
1: a questa introduzione, diciamo, a possibilità di dazi compensativi applicati dagli Stati Uniti al, ad alcune importazioni dall'Europa, perché questo è già il punto finale della causa presso l'OMC. E quindi, eventualmente, quello che succederà, ci si aspetta che anche la causa parallela, quindi quella che l'Unione Europea ha aperto nei confronti degli Stati Uniti per i sussidi che a sua volta Boeing ha ricevuto dal Governo federale, darà all'Unione Europea a sua volta ulteriore possibilità di applicare dazi compensativi alle importazioni dagli Stati Uniti. Questo aprirà la, diciamo, l'opzione per l'Europa di scegliere quali importazioni dagli Stati Uniti tassare, che È una soluzione, per modo di dire, perché inserisce ulteriori tasse, perché i dazi sono tasse, che ricadono su coloro che acquistano i beni e quindi aumentano il costo e riducono il benessere degli acquirenti. E quindi sono una soluzione, ma come dire, un po' palliativa, perché aggiungono un danno senza togliere eh, il danno precedente. Quindi diciamo che l'Europa al momento ha ben poco da poter fare.
0: Bene. E questo ci porta in un certo senso a tirare le fila di questa chiacchierata, perché da una parte abbiamo dazi legittimi che aggiungono un danno senza però eliminare il danno introdotto precedentemente, come ha appena detto lei. E nel caso di Trump abbiamo invece delle motivazioni tutto sommato condivisibili, quelle relative alla concorrenza delle imprese cinesi, però un metodo e un atteggiamento che non sono adeguati. Quindi la sensazione è che qualcosa nel sistema delle regole internazionali del commercio non stia più funzionando. Forse queste regole sono un po' troppo semplici e ormai superate nel mondo di oggi? Le regole del WTO sono datate, certamente hanno
1: e se stesse favorito integrazione internazionale delle catene produttive molto profonda che forse non ci si aspettava in questa misura, quindi le stesse regole che hanno favorito questo oggi sono vetuste e quindi vanno riformate. Non è agevole riformare un sistema di questo tipo perché togliere per esempio la possibilità di imporre dazi compensativi lascerebbe l'OMC completamente sfornita di qualunque strumento per punire gli stati membri che dovessero eh, mancare di rispetto ai, ai trattati internazionali che loro stessi hanno firmato e quindi questo certamente non è possibile, non è desiderabile. Il tema della, della concorrenza è invece è un tema molto importante che all'interno dell'OMC non viene affrontato per mancanza di volontà evidentemente dei grandi stati membri che dovrebbero eh, sollevare voce in capitolo su questo e soprattutto della Cina anche che non ha alcun interesse a che questo venga affrontato perché appunto come si diceva il il grande motivo della forza cinese nel mondo è l'aver aumentato i volumi attraverso questi grandi colossi che chiaramente non non, non agiscono in, in contesto concorrenziale mentre il resto del mondo si comporta esattamente al contrario. Ridurre ehm, la, la competitività cinese in modo lecito corrisponderebbe a costringere la Cina ad applicare un principio di concorrenza in casa. Questo è al di là del mandato di un organismo multilaterale perché non può imporre regole come dire così imperative che riguardino la politica interna nel momento in cui la Cina è già membro dell'OMC quindi eh, la situazione è particolarmente delicata perché la Cina ormai è un mercato grande quindi fa gola a molti paesi esteri grandi che non sono nella posizione di poter prendere posizioni drastiche nei confronti del governo cinese, questo è un po' il tema, c'è una convenienza economica che in un certo senso ha posticipato troppo la richiesta lecita di realizzare, effettuare riforme ulteriori rispetto a quelle promesse nel 2001 e che adesso diventa un problema
0: insormontabile quasi. Ecco, quindi come sempre è difficile cambiare le regole perché lo status quo per qualcuno è evidentemente conveniente. Al di là di questo ci sono già sul tavolo proposte di riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio?
1: Ci sono alcune proposte dell'Unione Europea, soprattutto abbastanza ben confezionata, intorno alla quale sarebbe necessario eh, aggregare un po' di consenso che al momento non, non si vede appunto perché questa è una partita molto delicata e pericolosa e soprattutto cruciale perché da come verrà gestita questa cosa dipenderà la sorte di molte economie dei paesi avanzati, della Cina che è grande ma non ancora avanzato e, e quindi è difficile in questo momento capire quali potrebbero essere le coalizioni di paesi tali da pesare in modo sufficiente per aggregare anche altri paesi più piccoli. È proprio questo il momento difficile e il tema difficile, perché non
0: non si vede questa coalizione da nessuna parte al momento. Ci sono voci isolate. Bene, vedremo quindi in futuro se queste voci isolate riusciranno ad attrarre consenso su una possibile riforma. Grazie professoressa Amighini per essere stata con noi. Grazie a voi, arrivederci. Quello che volevamo trasmettere con questa discussione è che le soluzioni quando si parla di commercio internazionale sono sempre estremamente complicate, molto più complicate di quanto non sia invece il Dazio che è uno strumento semplice, veloce e primitivo come l'ha definito la professoressa Mighini e proprio per questo non sempre adeguato a risolvere le controversie tra i paesi. Speriamo di esserci riusciti e io vi do appuntamento al prossimo mercoledì con la quarta puntata della Voce in Capitolo. Continuate a seguirci.